4: The Universe's Biggest Camera Store. Che
2: hanno sicuramente del, delle focali molto lunghe, delle tele,
4: nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli.
5: Discorsi fotografici. <SL>
0: Un saluto a tutti quanti, oggi abbiamo con noi un amico che ci racconterà il Fotokina, ve l'avevamo promesso, intanto saluto Silvio, ciao!
5: Ciao Federico e salutiamo anche Pasquale.
0: Ciao ragazzi!
5: Pasquale è uno del giro, diciamo così, è un professionista nel mondo della fotografia che è stato di recente al Fotokina e è tornato l'altro ieri sera. Ieri sera ci siamo stati insieme a prendere una birra, abbiamo parlato di tutto e di più e quindi abbiamo deciso di riprodurre questi discorsi fotografici di ieri insomma per, per voi ascoltatori del podcast allora Pasquale dai qualche impressione a caldo
6: ah, innanzitutto mi devo dire che la, la mia impressione del fotochina è stata molto molto positiva in quanto insomma, ero già stato al, al Photoshop ma devo dire che eh, questa, questa fiera si vede davvero che, che è mondiale, comunque molto più diretta agli addetti ai lavori che non al, al grande pubblico come fa il Photoshop in Italia. Eh, gli stand erano molto, ma molto curati. C'era, c'era un, bel po', un bel po' di gente e ho visto davvero pochi fotografi della domenica girarsi e a creare scompiglio per, per i padiglioni. E questa è una cosa per chi vuole veramente provare, provare le macchine: devo dire che è una cosa molto
5: positiva. Sì, è dovuta anche un po' magari al prezzo del biglietto, no?
6: Sì, beh, il biglietto per, per il singolo accesso costava soltanto 45 euro.
0: Contro <ride> l'1 euro del photoshop, Oltre
6: l'uno euro del photoshop devo dire che eh, c'era, beh, c'erano delle agevolazioni, naturalmente, per gli studenti, per, eh, anche per gli addetti ai lavori. Però il grande pubblico era tenuto a debita a distanza. Cioè, diciamo che vabbè, dal mio punto di vista è stata una cosa positiva. Poi gli altri magari si potranno lamentare di questo, però mm-hmm. sono punti di vista.
5: E adesso svelo una cosa che farà, come si dice a Roma, rosicare tanti amanti della fotografia pura. Il nostro Pasquale ha provato la Leica Monochrome.
6: Oh, sì, sì, <ride> guarda, è una cosa, una cosa eccezionale. Anzi, è, devo dire che è, stato, è, stato, è stata la macchina che mi ha colpito, colpito di più in assoluto. Perché, guarda, è davvero, davvero un, un sogno di fotocamera per chi, per chi comunque è appassionato del, del bianco e nero e chi è, è vicino in un certo senso al mondo, al mondo laica è davvero, davvero un sogno quella macchina è, da, fa davvero una bella impressione in mano e io ho avuto pure la fortuna di provarlo con, con uno degli obiettivi che, che sicuramente fa più gola a tutti gli appassionati di, di fotografia indovinate di quale parlo?
5: Eh beh, diciamo più che indovinare che lo so perché abbiamo parlato un po' di <ride> <che io, insomma. ride>
0: diciamo diciamo che qual è la F più aperta Eh, io non avevo mai
6: visto un F095 però Mamma ah, mia, 195 fa, fa, fa parecchia impressione. E poi c'è da, dire, c'è da dire una cosa: come vi dicevo ieri, eh, ha una particolarità questo obiettivo: eh, che il costo dell'obiettivo usato è più alto di quello del prezzo del nuovo.
5: Sì, sì, spiegaci perché. Eh, sì.
6: In, in, perché i tempi di attesa per la consegna di questo obiettivo in genere vanno dai sei mesi in su e quindi chi ce l'ha disponibile in seconda mano specula un tantino sul, sul prezzo magari lo vende a un prezzo più alto per, per chi non può aspettare,
0: non può aspettare. <ride> allora Pasquale ascolta tu hai provato questa macchina siccome è una una, una fotocamera che incuriosisce molti è difficile da utilizzare eh, eh, cosa, qual è, la, qual è la, la cosa che più ti ha colpito
6: Beh diciamo che non è, non è proprio di facile utilizzo il, il mirino è un galileiano quindi non ti dà proprio eh, tutta, la scena, tutta la scena ripresa, è approssimativo, hai, dentro hai l'indicazione del ritaglio in base all'obiettivo che, che monti e, e poi soprattutto lo, è un telemetro quindi la messa, la messa a fuoco è un po' particolare e, si, tratta, si tratta di fare praticamente a Copiare due immagini, una delle quali è, è, si vede dentro un piccolo, un piccolo riquadro, e diciamo che non è proprio facilissimo per chi prova per la prima volta questa esperienza accoppiare, far, cioè focheggiare è una cosa alquanto, alquanto complessa, però devo dire che poi quando, quando rivedi le, le immagini che hai scattato sul display, già sul display ti danno una, un'impressione davvero gradevolissima. Io ho provato anche a ISO 800, devo dire che ingrandendo il dettaglio è una cosa... Paura, davvero, dav- davvero spaventoso. Ho provato a, a, tutte, a tutte le aperture focali? Eh, devo dire che è davvero davvero una bella macchina. È un bellissimo obiettivo. È un sogno, io un prima o poi, sì. <ride> <prima ride> poi spero di, poterla, di poter avvicinare in qualche modo. Vorrei poterla almeno, ah, sì, sì. almeno provare per un po' di
0: tempo.
5: Ecco, non comprare Senti un usato, po se... eh? mi raccomando, è costa di più.
0: <ride> Secondo te, qual è l'utilizzo che se ne può fare? Beh,
6: eh, diciamo che il, questo tipo di macchine comunque per, per le dimensioni sarebbe... sarebbe un da utilizzare per per le street, una macchina che ti porti facilmente dietro anche se pesa un po' ma alla fine le dimensioni sono abbastanza contenute, però per i problemi di cui sopra diciamo che eh, forse l'utilizzo in studio sarebbe sarebbe più più semplice. Diciamo che con, una, con, un allena, con un buon allenamento, però pote, puoi, puoi utilizzarla tranquilla, tranquillamente in strada, e magari se utilizzi un grandangolo invece che un 50f095, la messa a
0: fuoco è un po', sì, è un po', sì. un po più semplice.
5: Un po' più semplice, sì. Senti allora. Io... Vai, vi... ah. vai, Federico, vai,
0: tranquillo. No, volevo chiedere se hai visto qualche altra like eh, nello stand, è interessante.
6: No, vabbè, no eh, mi sono, par... mi sono um, fissato con quella là, ho, ho, fatto, um, eh, ho fatto abuso di quella macchina, infatti dietro mi si era creata una coda, una coda enorme perché io sono andato solo con, uh, con l'intenzione di provare quella An- in quanto eh, molte delle, delle Laika ho, ho avuto modo di provarle anche, anche altrove, c'è un Laika store uh, in, uh, a Roma, quindi… Meno male se, se qualcuno vuole avvicinarsi al mondo laica può farlo non soltanto in fiera. Io ero interessato pari, particolarmente alla monochrome e diciamo che ho soddisfatto questa mia curiosità.
5: Senti, il Fotochina è un evento molto atteso anche perché c'è ogni due anni e si spera sempre che appunto a questo festival siano presentate grandi novità, qualcosa che faccia fare un balzo avanti nel mondo della fotografia. Allora, quali sono state le novità e soprattutto ce n'è stata qualcuna che può essere definita un balzo avanti nel mondo della fotografia?
6: Allora, ehm, la, la dimensione che, che è uscita fuori dal, dal fotokina, almeno dal, dal mio punto di vista, è che si va decisamente verso, ehm, verso il full frame. Mm-hmm. Eh la presentazione della, della 6D e della D600, piuttosto che dell'Alfa 99, la RX1, diciamo che il, uh, il full frame inizia veramente a, a prendere piede come qualcuno già aveva previsto, comunque non è, sì, sì. Non è certo una, una novità assoluta, però diciamo che i prezzi iniziano a essere già più abbordabili eh, intorno ai 2000 euro comunque sarà, sarà un prezzo accessibile non a tutti ma comunque è un mercato che andrà secondo me eh, a prendere più, più piede sempre più e, la... e invece è novità, novità dal punto di vista fotografico quello che devo il prodotto che mi è sembrato più di rottura è stata, è stata la Galaxy Cam di... parlo di Samsung eh, in quanto eh, per gli addetti lavori e cioè, per tutte le case di, di fotografia c'è, c'è un problema, il problema è che tra, tra l'altro è stato abbastanza sviscerato anche nel, nella rivista che davano, che davano all'ingresso, mm-hmm. e la, eh, il problema della, dell'avvicinamento dei, degli smartphone alla qualità fotografica standard di una macchina fotografica standard cioè parlo di una, di una 14 megapixel con 5 per di zoom per, sì, per capire. Sì. Ehm... Molti ormai preferiscono utilizzare il, il proprio smartphone per fare, per fare le fotografie, per portarselo, per portarselo in giro, a discapito quindi di un mercato che eh, comunque aveva preso un certo piede, specialmente in Italia, perché non molti si potevano permettere una macchina fotografica, una Reflex o una sì, Bridge. quindi
5: neanche interessava, insomma. No?
6: Sì, anche, sì, anche per, per le dimensioni abbastanza contenute, però. siccome alla fine lo smartphone, il telefonino è sempre l'unica cosa che ti porti sempre appresso diciamo che con la qualità con il crescere della qualità fotografica gli smartphone rischiano veramente di prendere il posto di di quel segmento di macchine macchine fotografiche, allora Samsung ha ha pensato bene di creare un un sistema eh, di di fotocamere che si avvicina molto agli smartphone e e per quanto per quanto possibile li sostituisce, perché si può fare davvero tutto con quella, con quella fotocamera. Ha un Android integrato di ultima generazione, il 4, uh-huh. e ha una, un buon sensore, un 16 megapixel, una, un CMOS retroilluminato, comunque è un sensore eh, abbastanza prestante, e devo dire che la, lo schermo è davvero impressionante 4 pollici e 8 quasi 5 pollici no, sì. fanno, fanno davvero una bella impressione in mano le, le foto son, non, non, sono, non sono davvero male comunque sono sicuramente superiori a quelle che possono scattare con, con un normale smartphone ma la novità è la connettività connettività è massima cioè, ha tutto usciranno dei modelli con addirittura il 4G eh, quindi una scheda, sì, sì. Una scheda integrata eh, le foto potranno essere subito trasmesse
5: Divise, sì, sì.
6: ma non solo questo avendo a disposizione anche il market android eh, questo si potrà, si potrà, ti potrà permettere di scaricare tutte le applicazioni che vuoi è un parlo soltanto sulla,
5: di sulla macchina,
6: sì, sulla macchina fotografica eh, sì, su macchine fotografica è questo una nuvità di applicazioni fotografiche, parlo pure di, eh, di applicazioni che, che possono servirti anche per recarti il logo, per esempio un navigatore, un navigatore visto che ha incluso anche il GPS, eh, tu puoi tranquillamente dirigerti verso il posto che, che, hai, che desideri fotografare eh, valendoti dell'aiuto del, del navigatore eh, piuttosto che, che pubblicare le tue foto su, direttamente su Instagram oppure conversare su Skype perché no Perché visto che comunque fanno fa, fa anche dei video hai la possibilità di eh, utilizzare il microfono della, della fotocamera come, cioè, eh, come microfono su su Skype
0: Eh. io io volevo aggiungere due cose innanzitutto che il monitor ormai si sta allineando anche insieme ad altri touchscreen soprattutto ha un voice control che è molto interessante quindi voi addirittura potete parlare con la fotocamera come ormai sta diventando prassi comune con i telefoni e infine una cosa molto interessante è l'edit delle foto che non è più un edit un po' così um, diciamo artigianale è un po' più sofisticato perché incomincia a ricordare ad esempio gli edit quelli point
3: cioè andare sì, del, a, a cliccare in you un point.
0: punto esatto l'u-point andare a cliccare in un punto e andare a regolare eh, la saturazione, il contrasto la luminosità eccetera quindi è sì. Sicuramente è un prodotto, in effetti, sono pienamente d'accordo: molto innovativo.
6: Sì, io ho provato addirittura nella, nella macchina che avevo in mano che ho provato. Era naturalmente era connessa a internet, ho provato a scaricare eh, Photoshop Express e quindi ho potuto modificare tranquillamente la foto, e poi queste, questa, questa foto stessa l'ho, l'ho inviata al mio indirizzo email. Quindi non ho avuto bisogno di nessuna scheda aggiuntiva come, come dovevo fare nel caso tutte le altre mo- macchine fotografiche anche perché questa è dotata pure di una memoria interna abbastanza importante la 16 giga quindi anche in quel caso sì, diventa, sì,
5: sì.
6: diventa relativo il tra- il, l'impiego dei che de- 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 sì. comunque è possibile eh?
5: sì sì ma vedi questo faccio una riflessione che la storia della fotografia la storia in generale anche della società umana è stata un po' cambiata ultimamente proprio dall'avvento di questa eh, socievolezza, se vuoi, no? delle informazioni il fatto che i fotografi, sia professionisti che non, sono sempre più in grado di trasmettere in tempo reale quello che sta accadendo è una cosa importante soprattutto per chi fa reportage quindi anche Nikon, Canon e altri brand si stanno muovendo nel, nella direzione no? di, eh, anche sì. sulle, sulle reflex introdurre qualcosa che ti permetta di... certo Samsung eh, ha un know-how eh, migliore in tutto questo perché voglio dire ha il mercato della telefonia di Samsung non è secondo a nessuno insomma, per cui parte, da una, base... a tutti. Esatto. parte da, da una base diciamo, avvantaggiata però forse si sta capendo che è importante mantenere appunto questa raggiungibilità questa condivisibilità dei propri scatti anche per altre marche anche in altre situazioni o con altri tipi di fotocamere diciamo così. non so se questo è Io... un marchio diciamo, di novità per quanto riguarda la fotografia di oggi
0: allora io invece ho una domanda per Pasquale e voglio tornare alle full frame, anzi ce l'ho anche per te Silvio, sì. E riguarda perché ci si avvicina alle full frame, poi la seconda è tu Pasquale ci hai detto ieri sera che hai provato due macchine, anzi scusa una, l'altra invece hai potuto toccare solo il vetro perché era, <ride> era ben sigillata mi riferisco alla Sony A99 e ovviamente alla RX 1 che sta compatta full frame. Allora, queste sono. Ti chiedo le tue l'osservazione sulla A99 in generale, perché ci si sta rivolgendo agli utenti proponendo adesso macchine full frame?
6: Secondo me, è anche un, il full frame, è anche comunque uh, Diciamo così una trovata commerciale, se la vogliamo vogliamo dire. Il fatto di renderlo più accessibile è solo perché ormai i sensori APS-C sono sono troppo affollati di pixel, quindi per per aprire un nuovo mercato giustamente le case case produttrici di sensori stanno facendo uscire pian piano i modelli modelli full frame in modo da creare un un mercato nuovo, perché insieme al mercato delle full frame naturalmente si muovono gli obiettivi. Che gli obiettivi che prima utilizzavi soltanto per, per il formato PSC non vanno, non vanno più bene, quindi devi andare anche ad acquistare gli obiettivi giusti per il, per il full frame. Questo apre tutto un nuovo, un nuovo mercato. Cioè, se parliamo del prosumer che eh, approcciandosi alla, a, alla full frame ha bisogno di rinnovare il, proprio drasticamente il, il corredo. Quindi, eh, però tipo, la, il passaggio è, è comunque un passaggio di qualità non è, non è solo commerciale la qualità c'è ed è tangibile Anche, per esempio nel caso della, dell'Alfa 99 devo dire che è un prodotto, un signor prodotto. Cioè io ho avuto, ho avuto la possibilità di provarlo con, una, con uno Zeiss M4,70. Un devo dire che già il mirino, anche se elettronico, è ah, elettronico, dovrei, dovrei togliere proprio anche se perché. Eh sì, sì. La fine, la fine il mirino, il mirino elettronico, l'Electronic Viewfinder, comunque è, è, un, è, è un vantaggio, perché se è fatto bene, se è costruito bene, come nel caso della, della Sony Alpha 99, eh, ti può solo che aiutare nei, nei casi anche di, eh, di bassa luminosità della, della scena che vai a inquadrare. Eh, Cioè la copertura è il 100%, il mirino è scorrevolissimo, eh, ti dà proprio una bella bella impressione. Poi la macchina comunque in mano, senti senti davvero la qualità nella costruzione, una buona buona ergonomia. Eh, Devo dire che il display posteriore è un po' po' piccolo, ma mi aspettavo un po' un display più grande, il fatto che sia sia regolabile in, in... eh, che sia basculante comunque è un, uh, è un grandissimo vantaggio penso che sia, correggetemi se sbaglio l'unica full frame che comunque ti permette di fare questa cosa, non, uh, non mi ricordo che sia in, una, in un'altra macchina fotografica no, questa...
5: il basculante no Poi il bas... nel, nella full frame assolutamente diciamo. eh,
6: infatti come... eh, quindi Sony è la, la prima a cavalcare questa, questa innovazione il, il corpo macchina è veloce, la messa a fuoco è davvero davvero eccellente, non ha, non ha nulla da invidiare a, alle, a, alle concorrenti ormai. Perché sì, possiamo, sì. No, no, bloca- noi abbiamo
5: sempre detto, io e Federico, abbiamo Nikon, Canon, però abbiamo sempre buttato un occhio anche un po' invidioso al mondo Sony perché effettivamente, a parte che la il brand di Michael Freeman, diciamo così, che ormai è un nostro amico, però sì, mh, sì è davvero di qualità, ci cioè, sono piaciute tantissimo le macchine a specchio traslucido, insomma,
4: io sì. consiglio
5: Sony a chi eh. deve iniziare. Se cioè, Vabbè, Devi iniziare però... con un
0: 99 no, veramente. No, no certo, l'Alfano, <ride> 99, ci sono tanti eh, amici però... belli. Dobbiamo,
6: dobbiamo anche dire che in, in Germania la, la Sony comunque ha una bella, una bella fetta di mercato rispetto, rispetto all'Italia sì, si sì, sì, è più seguita sicuramente, sicuramente più seguita quindi eh, c'era, c'era molta più gente mh, appassionata e comunque ho visto parecchie persone in giro con, con le mirrorless di Sony eh, rispetto a, sicuramente al, al Photoshop sì. eh, questa, questa, comunque è, una, è un bel segnale anche perché, se vogliamo, se vogliamo introdurre un altro discorso, eh, le mirrorless eh, sono, state, sono state davvero una, una piacevole sorpresa eh, cioè, dal punto di vista della, della presenza, in quanto eh, non solo gli utenti avevano a disposizione, cioè, molti degli utenti andavano in giro con una, con una mirrorless, ma ho, ho visto anche la presentazione. di di altre due mirrorless che mancavano di di due case che mancavano ancora all'appello una era attesissima eh, e ci ci si aspettava che che, che arrivasse prima o poi l'altra devo dire che si affaccia ad un mercato per lei assolutamente nuovo parlo Mm dell'Utherblood e prima mi riferivo riferivo alla alla Canon alla alla EOS M Mm tutti l'aspettavano erano molto curiosi perché era solo questione di tempo ormai visto che eh, la tendenza di mercato specialmente nel, nell'Oriente è, cioè su, su due macchine a lenti intercambiabili una è una mirrorless quindi, sì, sì. Parlo, parlo del Giappone, Il quindi...
5: Giappone sì, la Corea anche immagino
6: sì sì esattamente e, sì. e quindi si aspettava assolutamente questo, questo passo di Canon che, che è avvenuto devo dire che ehm, nello stand Canon c'era sicuramente più attenzione verso la, la 6D e quindi ho, prov- ho potuto provare con, una, con molta più facilità e meno coda la, la EOSM. l'unica nota stonata del, del prodotto è sicuramente la, la costruzione mi aspettavo una macchina più solida mi da Canon te lo aspetti i materiali la componentistica comunque ti aspetti che sia di altissimo livello invece ti dà un po' un senso di ehm, lo so, di po- plasticosità Sì, sì è sì, un, po', sì. un po' più compatta rispetto a una, che so, una Sony o una Samsung piuttosto che un Olympus o una Panasonic. Sì, eh. sì.
5: Nikon e Canon hanno puntato su due corpi macchina un po' come dire di design piuttosto che ergonomici. Sì, con la H1 sì. e con l'EOSM hanno puntato su questo, e insomma, non aveva i suoi vantaggi solo da un punto di vista estetico, secondo me.
6: Sì, anche perché poi alla, alla fine Nico, anche Nikon ha presentato la nuova cioè la, l'aggiornamento della sua mirrorless, la J2 ma diciamo che ha, cioè non è che ha introdotto così tante novità
5: No, 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 questo lo avevamo già detto
6: infatti. Solo, solo dei filtri comunque la macchina è, la, è, è quella cioè non cambia, non cambia assolutamente è bella da vedere assolutamente questo devo dire il design della... Della, della Nikon è davvero accattivante i colori sono, sono fantastici però poi cioè, alla fine la costruzione non, non si distingue non, non si fa non fa parlare di sé diciamo così
5: continuiamo a parlare un attimo di full frame dicevamo ieri anche con Federico ci hanno anche chiesto insomma la D600 Nikon la SD Canon due full frame diciamo così per tutti ma che forse non sono così per tutti visto che sembrava che costassero molto di meno almeno 500 euro 500 dollari sì. di meno rispetto al prezzo di lancio quindi per chi sono? tu hai anche provato la D600 eh? quindi se ci sì, vuoi sì. parlare
6: sì sì ho potuto provarle ho provato la D600 ma comunque eh, il mio collega ha provato la. ci siamo divisi i compiti abbiamo, lui ha provato la, la 6 d e l'impressione l'impressione è che comunque eh, non siano ancora per un pubblico così vasto, per, visto già il prezzo e, sì. e sia per, per, car- per caratteristiche tecniche, comunque sono delle, delle signore macchine, eh, anche queste hanno una, una costruzione molto, molto robusta, un'ergonomia azzeccata, questo non c'è bisogno manco che... ormai, manco che, ormai è, colla- è abbastanza, abbastanza collaudata. Però quello che può far gola, secondo me, di queste macchine fotografiche è il, sicuramente della D600, sicuramente il peso. Ho potuto, ho potuto constatare comunque rispetto alla, già alla D700 e a, soprattutto alla, alla 800 e, e non, per non parlare poi della D3 e della D4. È molto, è molto più leggera quindi potrebbe essere per, per un professionista un buon secondo corpo cioè farebbe, farebbe comodo a qualsiasi professionista potersi portare dietro una full frame o comunque un ottimo sensore a 24, 24 megapixel che eh, non ha un ingombro e un peso, è un peso eccessivo tu che Questo... ne
5: dico, sì, sì, che ne pensi di questa cosa che abbiamo detto su queste nuove reflex full frame che costano
3: comunque tanto
0: Allora innanzitutto penso che molto probabilmente eh, il prezzo su strada, lo street price, eh, sarà inferiore, quindi in un certo senso sarà abbordabile viene presentato oltre i 2000 euro io penso che è tanto anche perché la 5D Mark II veniva venduta a un prezzo cioè si riusciva a trovare già sui 2000 euro sì, 1900, sì. anche 1008 quando ancora doveva uscire la 3 quindi presumo che in realtà il prezzo uh, sarà inferiore rispetto a quello dichiarato eh, sono macchine molto probabilmente rivolte a chi già ha questi brand cioè non sono state pensate per portare per far cambiare idea ai concorrenti cioè per esempio tu Sibio hai una D300S e l'upgrade potrebbe essere a una D600 anziché una D800 quindi significa per te andare a risparmiare molto probabilmente un migliaio di euro che può investire nelle ottiche quindi questo è il ragionamento molto probabilmente legato ai propri utenti che hanno acquistato negli anni passati magari anche lo scorso anno delle reflex entry level vogliono passare di livello e adesso hanno anche per il discorso che faceva prima Pasquale legato all'incremento di pixel nel sensore eh, possono passare a una full frame A questo punto sarà interessante vedere come evolve il mercato delle ottiche perché perché ovviamente qui eh, sarà una battaglia perché Zeiss ha dichiarato che inizierà a produrre ottiche Ottiche. con autofocus sia per Sony quindi implementerà ulteriormente per la serie NX e sia per Fuji quindi in realtà stanno spingendo moltissimo sulle mirrorless e questo per me significa che andranno a sostituire molto probabilmente tutte le entry level le reflex entry level perché la qualità dell'immagine veramente non ha nulla più a che da invidiare a queste macchine sono perfette offrono risultati eccezionali sono comode perché sono piccoline e in più c'ha il vantaggio di cambiare le ottiche quindi staremo a vedere un po è interessante come evolverà il mercato
6: sì io voglio, voglio aggiungere un'altra cosa c'è un, un aspetto da non sottovalutare anche nella nella Canon 6 d e il fatto della connettività per la prima volta, anche in questo caso, abbiamo già integrato nella, nella macchina fotografica una, un sistema WiFi e un GPS. Quindi, questo qua va sempre va ricollegato al discorso che abbiamo fatto po- poco fa sulla, sulla connettività sì. e sul fatto che. Eh, questo sia una, un, un indubbio vantaggio, soprattutto per chi ha eh, esigenza, come chi scatta per, per cronaca, di trasmettere subito le immagini non è, e non è da sottovalutare. Canon ha fatto una scelta, una scelta ben, secondo me, ben azzeccata. È un, bella, è una, è un bel passo in avanti, per, tecnologicamente parlando, per per Canon che ha voluto sì. osare anche se i puristi diranno ma eh, scusami mi inseriscono mi prendono in giro inserendomi una connessione wifi in una macchina che alla fine è rivolta a un pubblico perché le, naturalmente i file, i file video e le fotografie possono essere scambiate anche su Facebook e su Youtube quindi chi, eh, chi è un purista della fotografia e in Italia ce ne sono molti ha, ha visto questa innovazione un po' con, storcendo, storcendo il naso però a me può far soltanto che comoda, comodo la vedo soltanto come una cosa positiva
5: no, infatti ma poi anche se ha solo il modulo wifi ricordiamoci che ormai tantissimi smartphone funzionano appunto da hotspot esatto cui, Ecco, uno ci collega appunto lo smartphone e può trasmettere le foto anche eh, tramite rete cellulare insomma magari al proprio giornale o a chi è interessato, sì, insomma, anche, eh. perché,
6: anche perché ricordo che eh, chi, fa, chi scatta per cronaca ha a disposizione il computer e nel computer c'è la, la chiavetta dati, non è che allora. fa chi va a casa e si connette col computer di casa. No, ormai non c'ha più. hanno fregato il
5: servizio. <ride> sì, sì, sì.
0: Casa. <ride> è chiaro. Senti, tu prima hai nominato l'Asselblad, vogliamo parlare di questa Lunar. Ecco, Lunar: <ride> la
6: presentazione di questa Lunar, devo dire che eccezionale eh, lo stand lo stand della, dell'Hasselblad era davvero fatto con gusto presentava una bella Ferrari nera come <ride> Cioè, con i colori dell'Hasselblad del alla fine eh, lo stand devo dire che la, è stata fatta in pompa magna loro si sono pregiati subito del, eh, del titolo di macchina più interessante e più richiesta del fotokina eh, l'hanno messa bene in vetrina e devo dire che comunque il design di questa macchina è, è aggressivo e colpisce parecchio è una macchina eh, che ha anche il nome azzeccato, Lunar, sembra proprio che arrivi da, da un'altra dimensione, mm-hmm. eh, però oltre a quello, oltre al design e alla possibilità di, di, personalizzare, di personalizzare le impugnature con materiali diversi dal cuoio al legno a qualsiasi altro materiale di qualsiasi altro colore, diciamo che novità da un punto di vista prettamente tecnologico non è che eh, siano eclatanti, eh, ha un anche sensore... Bello. Ha un sensore Sony è quello della x 7 i menu sono uguali a quelli della della Next 3 quindi alla fine ha un, un rivestimento devo dire davvero spaziale ma il contenuto diciamo così per chi è che, che è dentro che comunque ha già visto all'opera le Sony conosce benissimo
0: Senti Pasquale per caso hai fatto un giro in altri stand tipo Fuji Pentax, Panasonic <ride> Ho
6: fatto, ho fatto un po' di giri devo dire che anche da, la, lo stand mh, dal punto di vista eh, fotografico era, era ben più composto era quello di Panasonic aveva, aveva davvero una, un set fotografico fantastico c'erano, della, c'erano due modelli un maschio e una femmina avevano ricreato un, un bar praticamente con tanto di con tanto di bancone e tavolo da biliardo e gli utenti che volevano provare sì, gli utenti che volevano provare le macchine le macchine fotografiche potevano provare le loro macchine fotografiche le potevano provare tranquillamente eh, utilizzando questa scena io, io ho provato la g5 eh, se non erro sì, e eh, eh devo dire che mi ha fatto, fatto un'ottima impressione eh, sono, sono cresciuti sono cresciuti anche loro tantissimo a mio modo di vedere dal punto di vista dal punto di vista fotografico ed è, ed è davvero una macchina con una reattività eh, mostruosa eh, è leggera ho una, ha un bel corpo è una, è una macchina molto molto interessante e va, va di pari passo con, con le altre del segmento se non se non, secondo me ha un qualcosa, pure, pure un qualcosa in più nella, nella velocità di esecuzione unica, unica pecca nelle macchine Panasonic oltre che anche, come quelle Olympus del resto è la eh, come dire, il, um, la capacità di, di capire i controlli, cioè l'intuitività, l'intuitività. Cioè non è molto intuitiva come, come, come sistema. Io ho messo un pochettino di tempo a utilizzarla in manuale perché non capivo eh, come, si, come si cambiavano i tempi, i tempi di scatto, poi ho scoperto che mm-hmm. um, utilizzava anche la ghiera del, dell'obiettivo. e e là la la cosa si è è semplificata però non è che era proprio cioè non era una cosa immediata però perché anche queste
5: eh, ultimamente abbiamo notato un po' questa sempre minore immediatezza nell'utilizzo di macchine fotografiche un po' di tutte quante le marche eh, quindi questi menu che sono contengono magari tante voci, sono un po' complessi non è come una volta uno prendeva la macchinetta e scattava, ora bisogna studiare un po' il manuale, quindi uno dei problemi di queste fiere forse è questo, che tu hai poco tempo no? e vorresti vedere tutto, ma d'altronde, non, non c'è la possibilità. Insomma.
6: Vi assicuro che la, il fotokina è proprio il, ba, il paese dei balocchi da questo punto di vista.
5: <ride> sì, 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 ma la prossima volta ci veniamo anche noi. Ormai... Senti,
0: Pasquale, secondo te che bisogna fare per trasformare il photoshow in un fotokina? Eh, bisognerebbe
6: un po' fare, fare <ride> è brutto da dire un po' di selezione all'ingresso e, in modo, e poi ha bisogno, il, mercato, il mercato fotografico italiano ha bisogno di ripartire, di ripartire un po' perché ha, ha risentito seriamente della, eh, della crisi e devo dire che non, ha, eh, non, non c'è stata una massiccia partecipazione del, degli addetti ai lavori alla Photoshop perché c'era, tirava, tirava proprio una brutt- bruttaria in quel, in quel periodo quindi magari era, era, era così e la, poi per, per il resto devo dire che dovrebbe essere più incentrata alla, alla presentazione che non all'intrattenimento perché molte, molte case eh, ho notato che, che in Germania eh, erano molto più sobrie rispetto, rispetto a quanto fatto il, al photoshop mm-hmm. cioè, Avevano. e mi riferisco in particolare anche, anche a Samsung che, e nel, al Photoshop si era distinta soprattutto per, per le sue modelle non tanto per... <ride> invece devo dire che, al, che a Fotokina aveva uno stand di tutto rispetto con, con le macchine con la possibilità di provare le macchine in, in, tutti, in tutti i suoi aspetti al che ha, ha presentato anche eh, due, due nuovi obiettivi molto interessanti anche questo per mirrorless eh, il 12 e, e il 45 f1.8 e vanno ad arricchire comunque una gamma di una gamma di obiettivi che, già, che era già molto, molto ampia diciamo che Samsung non si appoggia a nessun altro produttore di lenti per mm. cui eh, eh, l'offerta, l'offerta di Samsung eh, cioè, è unilaterale ti arriva solo da lei e basta mentre il consorzio 4 terzi si può appoggiare l'uno sull'altro parlo di Panasonic Olympus eh, Sony Sapete meglio di me, ZEISS, collaborazione sì, sì, sì. Anche ancora non ha fatto uscire, non ha fatto uscire chissà, chissà quanti obiettivi per il sistema NEX. Ma l'avvento del full frame potrebbe essere una, una spiegazione. Sì. E, è la stessa, è la stessa Fuji che comunque utilizza, utilizza anche Leica come, come obiettivi. Ecco, poco fa non ho parlato, non ho parlato della, dello stand. Fuji, io sono andato a provare sono andato a provare la x 1 che non avevo ancora che non avevo ancora provato mi ha fatto, fatto una bella una bella impressione è davvero chi parla bene di ne, ha, ne ha, è proprio una bella, bella forma anche questa una, una costruzione massiccia una bella una buona ergonomia lo stile, lo stile è fantastico
5: sì, è sì, da... lo stile è fantastico già dalla x100 sì, sì. Poi,
6: la, poi l'aggiornamento, l'aggiornamento del film era permesso anche di avere maggiore reattività e velocità al sistema. Quello che, le critiche che, mi, che, che più erano state mosse a, alla X Pro Una quelle alla fine, mm-hmm. ma adesso mm-hmm. guarda, hanno ridotto il sensore poi è fantastico. Il, questo X trans che può essere davvero un passo in avanti per, per tutta la fotografia. Il modo, la gestione del, del disturbo è, è, davvero, è davvero notevole. Fuji è entrata prepotentemente e rientrata prepotentemente nel mercato della fotografia. Devo dire anche in Italia ha fatto passi, passi da gigante, in Germania si è, è mandata una bella fetta di mercato.
0: Per noi, abbiamo il nostro Paolo, che è praticamente un fan Fuji.
5: Infatti, Ragazzi, siamo quasi in chiusura di questo fotobar, c'è qualche considerazione finale?
6: Mm. Io devo dire che purtroppo per me sono, stati, sono state poche le ore che ho passato, che passato al fototina, e settimana secondo me sarebbe stato il, il periodo di rispondere potete la godere tutta a pieno, potete provare tutte, tutte le novità. E comunque sono queste, sono queste questi eventi che, che, ti fanno, che ti fanno pensare che la fotografia è comunque un mondo, un mondo davvero fantastico, e l'evoluzione, l'evoluzione degli ultimi anni è davvero, eh, benché fosse, qualcuno possa essere abbastanza scettico sull'elettronica, è una bella, si va, si va davvero verso un... Ah, un bel mondo, mi piace, mi piace
0: parecchio come si stanno evolvendo le cose Federico? No, io sono stato assolutamente contento di aver sentito Pasquale che ci ha raccontato la fotochina, ce l'ha fatto vivere sì, sì. speriamo che quelli che ci ascoltano abbia fatto piacere noi a, a, speriamo di riavere con noi Pasquale anche in sì, futuro sì, per sì. altri fotobar eh, meno come diciamo, sentito più, è pre- è più da discorsi fotografici più sì, che sì. da reportage e, e basta
5: noi ringraziamo tanto Pasquale che davvero la tua preparazione nel campo è preziosa per, per noi che facciamo divulgazione per cui di sicuro ti inviteremo di nuovo per stare tranquillo
6: grazie è stato un piacere collaborare con voi
5: e altro,
6: se, se, se ci sarà la possibilità continuerò a parlare e a discutere con voi volentieri di fotografia
5: un caro saluto per adesso, ciao un saluto anche a voi, ciao, ciao a tutti ciao al Nettuno Photo Festival abbiamo avuto l'occasione di incontrare Francesco Cito, il grande fotografo napoletano che molti di voi già conoscono perché sappiamo che siete appassionati del suo lavoro di fotogiornalista, abbiamo ricevuto anche degli apprezzamenti sul nostro forum su, su di lui e quindi abbiamo deciso insomma che era il caso di, di prenderlo e intervistarlo per tutti i nostri ascoltatori. Ciao Francesco,
7: è un piacere averti qui. Piacere mio.
5: Allora, iniziamo subito con questa domanda. La tua è una lunga carriera di fotografo, testimone di molte realtà diverse nel mondo, magistralmente espresse nei tuoi scatti. Quale passaggio o passaggi della tua carriera ricordi con maggiore emozione?
7: Ma credo principalmente il mio primo viaggio in Afghanistan nel 1980 a seguito dell'invasione sovietica probabilmente quello che mi ha segnato di più oppure comunque un ricordo abbastanza indelebile ancora oggi prima perché è stata la mia prima esperienza comunque su un teatro di guerra secondo perché è stato un lavoro abbastanza faticoso Fatto in tre mesi, eh, percorrendo circa 1200 km a piedi con eh, i vari gruppi guerriglieri con cui ero entrato clandestinamente.
5: Allora, eh, tu sei un maestro, appunto, come molti sanno, del fotogiornalismo: hai testimoniato in realtà che vanno dalla camorra alla guerra, senza tralasciare gli usi e i costumi dei popoli. Io ricordo, mm. per esempio, il tuo lavoro sul matrimonio napoletano. Si riesce in quei momenti a restare distaccati dal contesto o dall'evento oppure il fotografo partecipa sempre emotivamente alla situazione?
7: Beh, si parte sempre col presupposto di restarne completamente distaccati perché dovremmo un fotografo a meno per quanto mi riguarda, poi certamente non posso parlare per gli altri. L'idea è sempre quella di avere un certo distacco e di essere obiettivo senza essere partecipe in uno o nell'altra nell'altra fazione, però alla fine succede sempre che comunque si è coinvolti in un modo o nell'altro e quindi il fatto stesso che si sceglie un, diciamo, uno schieramento piuttosto che un altro, questo già fa già segno di, di, di partecipazione volente o nolente.
5: Molti tuoi scatti famosi sono in bianco e nero. Molti sostengono che il colore interferisca troppo con la visione e l'interpretazione delle foto dei reportage sociale. è vero?
7: Ma è vero in parte, è vero sì, è vero no, io diciamo che Digna di massimo quando i primi approcci alla fotografia io l'ho avuto tutti a colori, ho sempre lavorato a colori per la maggior parte delle testate sia nazionali che internazionali Eh, Diciamo che il bianco e nero è stato più una mia scelta e una mia necessità, ma dovuta soprattutto al fatto che spesso la fotografia non non viene letta nel modo adeguato, cioè nel senso che rientrando da lavori, quando presentavo poi il il tutto nelle mani di un direttore, la scelta veniva fatta non tanto per quelle che erano le dinamiche del soggetto, ma in base al alla contestualità dei colori qui è più verde, questa è più rossa questa è più gialla, è molto più cromatica dell'altra e quindi si impagina questa senza guardarne naturalmente i contenuti e questo credo che sia stato la molla che mi ha spinto poi a lavorare in bianco e nero bianco e nero naturalmente è quello che da un punto di vista eh, forse è anche più difficile da realizzare rispetto al colore perché si basa su concetti grafici più che non su, su, sugli aspetti cromatici, però poi diventano la fotografia dal mio punto di vista di più facile lettura, per chi sa leggere la fotografia.
5: Io voglio aggiungere una domanda un po' personale, in quanto per me è stato, un, che ti so per dire, è stato un periodo vissuto così in modo incosciente, perché ero molto giovane, ma poi ho riscoperto un po' tutta la dinamica terribile degli eventi dietro la guerra in Bosnia. Sì. allora visto che tu hai iniziato in Afghanistan e quindi all'epoca eri già diciamo così, navigato come fotografo sì. di guerra e visto anche che questa guerra però era una guerra europea l'hai sentita diversamente rispetto agli altri come, come lavoro di reportage?
7: ma io credo che ogni, ogni situazione è fino a se stessa cioè nessuno è uguale all'altra anche se poi la guerra nel, diciamo nella sua drammaticità porta sempre gli stessi er- er- orrori sia che sia da una parte, sia che sia dall'altra sia che sia Europa, sia che sia Asia ehm, diciamo che in linea di massima l'ho vista l'ho vista in qualcosa che, in cui io non credevo che sarebbe mai potuto accadere ed era semplicemente nel fatto che credendo che l'Europa dopo la famosa fine della seconda guerra mondiale non sarebbe più ricaduta nello stesso errore
5: allora, eh abbiamo vissuto recentemente una rivoluzione siamo passati dall'analogico al digitale e questa sì. è una cosa che ha influenzato parecchio eh, anche il mondo dell'editoria giornalistica mm. come è cambiato per te questa esperienza che cosa eh, cioè, c'è qualcosa che è migliorato o qualcosa che è peggiorato
7: ma di migliorato credo quasi nulla a meno, dal mio punto di vista è peggiorata, ma non nel senso, io non parto dal presupposto che sono contro il digitale che fa parte comunque dell'evoluzione della tecnica anche se io considero me stesso che quando ho iniziato avevo già i 35 mm pronto da inserire una macchinetta Reflex quindi se mi rapporto a quelli che lavoravano agli inizi del Novecento dove si dovevano preparare la lastra quindi c'è stato un, un passo in avanti così è successo oggi il problema è l'utilizzo che se ne fa l'utilizzo che se ne fa è naturalmente tutta una serie di mh, diciamo di, 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 di altre cose connesse con il digitale dove finisce l'aspetto della fotografia e ne ricomincia un'altra che è quello della post produzione io avevo molto più tempo quando lavoravo in analogico che quando lavoro oggi sì. in digitale sì.
5: anche questo è interessante perché in genere c'è chi dice che è il contrario
7: assolutamente no
5: benissimo siamo contenti di questa cosa
7: perché questa poi lo posso spiegare perché sì, perché magari. in effetti In effetti il lavoro non finisce nel momento dello scatto, il lavoro deve continuare poi su uno schermo di un computer da dove bisogna scaricare le foto, lavorarle, perché nessuna foto in digitale dal mio punto di vista è degna di essere selezionata così com'è, hanno sempre bisogno di un apporto, una correzione, un qualcosa che comunque le rende in un certo modo più appetibile, cosa che invece non succedeva con la pellicola, perché soprattutto il fatto che lavorasse in diapositiva, io avevo soltanto quella mezz'ora perché delegavo a un laboratorio per quanto riguardava lo sviluppo e successivamente mezz'ora di tempo per fare una selezione, finiva lì il discorso, diciamo che la notte andavo a dormire. Eh, cosa, che non non succede, cosa che non succede più oggi. È vero. Allora, guarda,
5: oggi nelle redazioni dei giornali, anche per questioni economiche, finiscono spesso fotografie scattate da non professionisti su temi di reportage, grazie proprio alla velocità di produzione delle fotografie digitali. Questo è un bene o un male?
7: Beh, è un male da un punto di vista perché si fa... non. Uh, um, non si guarda più alla qualità o al messaggio che si vuole dare, ma non è una cosa che succede soltanto oggi, succedeva anche prima, soprattutto okay. in certi ambienti, in certi giornali, dove, soprattutto quelli di viaggio dove offrivano viaggio gratuito in un paese esotico, dove dicevano, dopo ti, 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 ti filmo le foto, mm-hmm. e un giovane naturalmente partiva di, di buona volontà pur di vedersi una firma su un giornale senza percepire un accidente di una lira
5: quindi è un problema antico è un problema
7: antico diciamo che oggi si è più accentuato perché naturalmente la forbice si è molto allargata però io parto da un presupposto che non è colpa di chi poi utilizza il digitale ma è colpa di chi naturalmente di quell'utilizzo ne approfitta
5: ne abusa insomma sì quale è il prossimo progetto fotografico?
7: Eh, questa è una domanda <ride> da un milione di dollari. O più di uno. Progetti ce ne stanno tanti. Ah. Il problema è che purtroppo oggi, un po' dovuto alla crisi, un po' per il cambiamento del, degli organi di stampa, dei media che non, non hanno quasi più intenzione di raccontare certe tematiche e in più perché non vogliono spendere diventa tutto più difficile. Resta fatto, resta detto che comunque ci sono sempre due o tre priorità che continuo a seguire Uno è la continua evoluzione degli sviluppi politici e sociali in Palestina Tra cui negli ultimi tempi sto lavorando su una tematica che sono i bambini sordi L'altro probabilmente è il palio che naturalmente non finirà mai Perché fa parte di uno di quei lavori iniziate che poi diventa una passione non solo in fotografia, ma anche nella tematica stessa dell'avvenimento. E è un lavoro sull'Islam che porto avanti da tempo e che cercherò di finire prima o poi.
5: Allora, noi ringraziamo di cuore Francesco Cito per il suo intervento, che è stato intenso, diciamo così, perché comunque sono parole sono andate dritte al cuore del problema in un certo senso ci hanno spiegato e raccontato parecchio noi ti ringraziamo ancora saluti ancora ci, ci vediamo sono. in
7: questi giorni a Nettuno grazie, Forse. arrivederci a tutti
3: Allora, ciao a tutti siamo qui con Vittorio Graziano sempre al Nettuno Photo Festival ehm, volevo introdurre l'intervista parlando di una cosa che mi ha colpito nel fare diciamo, una ricerca ovviamente per eh, capire un po' quale fosse l'approccio sia fotografico sia quale fosse, insomma, la persona con cui eh, avremmo avuto a che fare, con cui avremmo parlato. E, io ho trovato molto bello il fatto che mh, il personaggio fosse più complicato da, da trovare rispetto al, al suo lavoro. Eh, sicuramente andando su internet si trovano una serie di immagini molto significative dello stile e tutto il resto. Dal punto di vista di chi fosse Vittorio Graziano come persona è stato più complesso riuscire ad avere un curriculum, non so bene come come chiamarlo, una una storia personale in qualche modo. Poi sicuramente alcune informazioni le ho trovate, ma eh, ho trovato interessante questa cosa che il lavoro, il messaggio fosse stato messo davanti a un interesse personale nel volersi esporre come come persona, come come artista. Una figura un po' dimessa, Non, non so se ho colto una verità oppure no. Comunque, eh, sappiamo, che eh, ha conseguito una laurea in Ingegneria edile e operato nell'ambito dell'architettura e dell'urbanistica. E, quindi non, eh, la professione di fotografo non è il primo input. E quanto questa sua, professione, questa sua prima professione ha influenzato il suo approccio alla fotografia?
2: Ma diciamo che io sono stato influenzato da, da due fatti che rappresentano un po' le mie due anime. Quando ero ragazzino mi ricordo si diceva di me, del fatto che studiasse o non studiasse, eccetera, cioè che a me piaceva il disegno e la matematica. Io le materie dove risultavo meglio. Anche se poi in effetti con la, con la, ho fatto il ciclo classe e quindi la, una, una parte più letteraria mh, l'ho seguita poi successivamente. Quindi ero influenzata da questi due fattori, tant'è che in effetti poi alla fine era la creatività il mio, la, mia, la mia passione che si, esprime, si esprimeva, si è poi espressa nella parte tecnica e una parte veramente diciamo, artistica, e creativa. La laurea nasce da una tradizione di famiglia, del laureato, dello studio, dello studio della, del fatto che tutto sommato a me piaceva l'architettura, piace l'architettura. volevo fare l'architetto per tutta serie di motivi, poi ho optato per l'ingegneria edile. Mio figlio è architetto, mia figlia studia all'interno, quindi questa cosa è continuata nella, senza nessuna volontà da parte mia, diciamo. Quindi diciamo, in quella fase della mia vita, diciamo, la giovinezza, eh, quando abbiamo cominciato a scarabocchiare tele, mi sono accorto che non era il mio lavoro, perché non avevo, non avevo studi, non avevo eh, nulla da dire alla fine. Quindi sono, mi, sono, mi, ero, mi, ero, mi ero trovato a fare studi universitari e quindi ho proseguito su quello. La fotografia è nata dopo, nel senso che già mio padre era appassionato di, di, di fotografia a livello di famiglia, di fam- ritratti fotografici di famiglia, eccetera. Mi regalò una macchinetta quando avevo 10 anni e quindi la fotografia è stata, è c'è stata sempre. È diventata importante quando, mi ricordo, ho visto una, una mostra al Palazzo della Ragione a Padova, e che a me piaceva la fotografia, ho visto queste opere che erano opere favolose, pazzesche, al quale dico io non farò mai foto del genere. Era una mostra fotografica di un concorso nazionale che si svolgeva a Padova in quell'anno. La cosa poi è andata fuori, e eh, c'è stato questo barlume di fotografie che è uscito fuori, e quindi attraverso il fotomaturismo diciamo come facevamo tutti all'epoca negli anni 70 attraverso i concorsi e ci cioè, sono nate tutta una serie di altre esigenze e quindi la fotografia è, c'è stata sempre come forma creativa l'ho espressa nella fotografia non più nella, nell'architettura ma anche nella, nella, nella pittura ma attraverso la fotografia oggi in un'età matura sono anche in pensione fra l'altro, voglio dedicare più tempo alla fotografia che è qualcosa che in effetti avevo represso nel passato perché non potevo campare di fotografia. Oggi il discorso è diverso.
3: E dagli anni 70 che è il decennio di inizio della sua carriera fotografica fino ad oggi il mondo che ci circonda è profondamente mutato. Quanto si è modificato il suo sguardo fotografico nel corso di questo tempo?
2: siamo questo, il mondo è mutato ma siamo mutati noi, mutiamo sempre noi quindi alla fine così come noi mutiamo, mutiamo muta anche il modo di esprimersi quindi la fotografia si è modificata attraverso la mia crescita, il mio percorso di, 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 di uomo, di persona e quindi quello che una volta poteva interessarmi oggi mi interessa di meno perché sono cambiati i miei, i miei, i miei stimoli, le mie pulsioni, le mie prospettive quindi una, una non è la non è... Il mondo che mi ha modificato, il modo di fotografare, ma il mondo che ha modificato me e quindi la fotografia rappresenta il mondo che si è trasformato attraverso la mia percezione delle cose.
3: Ci parli del Med Photo Fest, Dunque da lei c'è... creato. Che cosa, da cosa nasce l'esigenza di creare un festival della fotografia d'autore da parte di persone come lei e i suoi colleghi del gruppo creativo Mediterraneum che provengono da ambiti professionali non direttamente legati alla fotografia?
2: Dunque, il Festival nasce attraverso una considerazione dovuta al fatto che io alla fine degli anni 90, 97, 98, mi sono ritrovato, come mi ero ritrovato circa 25 anni prima, con una svogliatezza e con una, come posso dire la mia parola adesso, di repulsione quasi con la fotografia. Cioè, mentre la pittura riconoscevo, era ancora uno stato larvare, non riconoscevo, la possibilità di potersi esprimere, perché mi mancava la tecnica, mi mancavano tutta serie di nozioni, non, non, non sapevo mescolare i colori, quindi alla fine, ed era una bella età. La fotografia invece ho, ho avuto una forma di rigetto ecco, la parola era il Cioè mi sono dato un punto della vita che man mano, sai che per motivi personali probabilmente, per cui la fotografia non mi interessava più, mi dava fastidio vedere le mostre, non ho più comprato libri di fotografia, non ho più visto nulla. Io praticamente per dieci anni, quasi dieci anni, fine anni 90, anni 90, fine anni 2008-2009, per dieci anni ho abbandonato completamente la fotografia. Quando io attraverso internet, devo dire, ho, ho rivisto tutta una serie di immagini, anche di autori che conoscevo per nome vent'anni prima o anni prima, è venuta una forma di, 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 come posso dire, di sacro furore di tornare a fare il fotografo, ma non tanto di fare il fotografo, di occuparmi di fotografia. La cosa più logica cos'era? Velocemente organizzare qualcosa non avevo materiale per pediale, non avevo fotografato anche perché in dieci anni tante cose non erano cambiate io la, 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 diciamo, foto, fotografavo chiaramente con la pellicola poi è passato il digitale tante cose sono cambiate io ero fermo a 10 anni prima pensavo che la fotografia fosse rimasta a 10 anni prima invece tante cose erano modificate anche in meglio devo dire, anche in peggio per altri, per altri aspetti quindi la, la, la MED Photo nasce per questa volontà di, 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 di riscrivere, di riparlare di fotografia quindi ho organizzato una cosa, ho, ho contattato il mio vecchio amico Ferdinando Scianna, vecchio perché vent'anni prima mi aveva fatto una recensione di una mostra è stato gentilissimo, mi ho chiesto se voleva venire perché avevo l'idea era quella di raccogliere una serie di mostre di qualcosa che, che servisse anche a far conoscere la fotografia dei grandi, infatti è dedicata alla, a un autore agli aut- una fotografia d'autore, non tanto tecnica, tecnicamente no, non mi interessa quello, quelli sono ambiti diversi, per cui è nata questa passione, poi solo successivamente mi sono riproposto l'idea di, di progettare fotografia, di essere io l'autore, non più l'organizzatore.
3: Veniamo al suo ultimo lavoro, la Sonnet delle Omenidi, che viene presentato qui al Nettuno Photo Festival. Che cosa rappresenta per lei il concetto di femminilità? E cosa rappresenta invece il voler far interagire tutte queste donne così diverse? con il medesimo enigmatico elemento che è rappresentato appunto dalla caratteristica sedia del periodo vittoriano.
2: Dunque, nelle di, nella scelta di fare questo lavoro, che poi non è stata una scelta, è stata una cosa un, un po' costruita col tempo, perché nasce da, da una serie di, una serie di, 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 di perfezionalismi nel definire che tipo di foto fare, di inquadrarli in un formato quadrato, c'è cioè, stato un ragionamento quasi da ingegnere all'inizio, nel senso che la foto doveva essere tutta in fotografie quadrate per un motivo pratico, io volevo anche fare un libro di queste foto, io nel, tempo, nel passato ho fatto, dei lib- ho fatto dei libri, quindi volevo anche attraverso la fotografia tornare a, a riprendere a fare un libro. E la cosa più, più pratica e più comoda è, per una questione di, 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 come dire, di qualità di immagine, o non di qualità ma di dimensione d'immagine, il quadrato. Per cui la fai quadrata e quadrata sarà tutta, il libro è quadrato e sarà tutta a, a piena pagina, perché il rettangolo in orizzontale verticale ti dà problemi di spazi di bianchi o di neri che devi riempire e quindi mi sembrava anche una cosa disordinata. Il quadrato è anche un'imposizione, io mi sono imposto di fare delle foto quadrate con un unico sfondo, con un elemento che poi ho definito una, una sedia perché era quella che mi dava eh, la possibilità di, 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 di variare lo stesso tema in funzione in, man- in maniera diversa. La Tonè perché mi è sembrata, mi è capitato una Tonè, mi è sembrata una sedia abbastanza um, adatta a questo genere di foto. Non è troppo moderna, né, 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 una fede, né una poltrona, antica, è una cosa che ha una sua identità. Qua c'è l'architetto, la mia figura probabilmente. Il discorso della femminità, questo diventa un discorso probabilmente molto personale, nel senso non che lo voglio esprimere, ma perché è una cosa che nasce attraverso una mia serie di esperienze personali, nel senso che. A un certo punto della mia vita ho deciso di fare dei passi totalmente rivoluzionari a livello personale. Quindi anche nella fotografia devo fare qualcosa di diverso. Io molti anni fa avevo cominciato a fare delle foto studio di studio, foto di atti studio, cose che poi avevo abbandonato. Quindi ho voluto riprendermi un po' questo, questi strumenti in mano, con delle, con delle attrezzature vecchie di vent'anni, ma funzionanti regolarmente, e creare una cosa che, che mi piacesse fare, che mi piaceva fare. il ritratto l'ho, l'ho, cioè l'ho sempre, non l'ho mai fatto, devo dire, in maniera seria. Tavolta non so perché ho voluto farlo. Volevo entrare in me, volevo entrare dentro la, la persona. E la persona voleva che entrasse dentro di me. Cioè, questo rapporto tra fotografo e, e donna fotografata non è il rapporto fra fotografo e modella. Io non ho mai, molto spesso, le donne comuni, sono donne comuni, di tutte le età, eccetera, Molti mi dicono, ah, ma ci sono le donne del modello, tu hai delle modelle, eccetera. Cioè, no, non me ne frega niente la modella, io non voglio la modella, voglio la donna che si rappresenta per quello che, è, che A me sembra espressiva, che sappia esprimersi e che vuole esprimersi. E devo dire che questo progetto è stato preso con molto entusiasmo. Ho pochissimi casi ho avuto, ho sempre proposto io alle varie donne fotografate di farsi fotografare. Di quasi nessuno, all'inizio magari si stenta a farlo, non sono abituato, non lo so fare, non riesco male, eccetera. Poi qualcuno si è ha capito la cosa, ed è stata una forma di sfida reciproca che ci siamo lanciati.
3: Dalle sue fotografie si evince un amore per le donne, appunto, per il ritratto, ma anche un amore per gli oggetti, per i particolari del quotidiano, per la compostessa geometrica degli elementi. Quali influenze, quali incontri o quali studi hanno contribuito a sviluppare l'interesse per questo tipo di soggetti?
2: Beh, il discorso della compostezza geometrica è chiaro che fa parte di della mia anima tecnica e da inquadratura. Eh, qualcuno mi, nel passato mi diceva che tu sei abituato a scatolare, cioè a mettere in, 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 in spazi precostituiti. È la mia formazione mentale questo. E, per quanto riguarda il discorso dell'amore per, il, per le donne... Probabilmente ci saranno delle, 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 delle connotazioni personali che è difficile approfondire. Ho letto una critica di un filosofo, un, filosofo perché è un professore di filosofia, perché la mia mostra Tonè l'ho, 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 l'ho presentata ai Benedettini, che è la sede. Il Benedettini è un, è un edificio del Settecento di di particolare pregio, che era un monastero dei Benedettini, appunto, che oggi è sede della Facoltà di Lettere e Filosofia. Di fronte alla sala espositiva c'era questa stanza che era era la sede di questo professore, che che è un filosofo, e mi ha scritto un commento, fatto su un blog, e mi ha detto, aveva scritto una cosa, mi ha fatto inizialmente scemurire, impazzire, però devo dire, forse è vero, è stato forse come voler tornare indietro nell'utero materno, Può darsi che sia questa la motivazione, ma senza saperlo. La cosa mi ha fatto molto piacere, perché evidentemente chi ha guardato le foto si è fatta questa domanda. Anch'io forse non so rispondere, forse gli altri sanno rispondere.
3: Può parlarci del suo rapporto tra la fotografia a colori e quella in bianco e nero, e di rimando tra la fotografia analogica e il moderno digitale?
2: Dunque, la logica digitale nasce soltanto dalla, dalla storia della fotografia e della tecnologia, quindi quando io facevo la, la fotografia nella prima fase voglio dire, c'era l'analogica, la, 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 la che si faceva analogica, oggi faccio il digitale perché lo trovo più pratico, più pratico ha i suoi vantaggi e anche la qualità, non, non credo che sia inferiore a quello del, del negativo per certi versi, sta sempre migliorando la qualità. E per quanto riguarda invece la bianca e nera e colori diciamo che io come tutti gli amatori fotomatori degli anni 70 sono passato attraverso gli anni 60, gli anni 60 70, sono passato attraverso la Camera Oscura, era un passaggio obbligato quello, quindi col bianco e nero si si deve cominciare. Il bianco e nero poi man mano probabilmente perché sono più attratto dal colore, un mio viaggio, una mia residenza in Brasile mi ha fatto scoprire gli anni, fino agli anni 70, mi ha fatto scoprire il colore dei paesaggi, del, non tanto dei paesaggi, dei paesaggi urbani e quindi il colore è diventato un poi c'era anche l'influenza involontariamente di Fontana, era il periodo di, di Fontana quindi Fontana ha anche influenzato un po' tutto in quell'epoca, quindi il colore è uscito fuori così e il bianco e nero delle Toné nasce dal fatto che volevo fare qualcosa di, di, di rottura guardavo, dalla mia vecchia fotografia quindi il bianco e nero è un'altra più espressivo. e quindi ho voluto fare una cosa diversa rispetto a quelle, Io ho sempre fotografato a colore tranne nella prima fase in bianco e nero ora il mio prossimo progetto invece lo voglio tornare a fare a colore ho già un'idea però deve essere al colore stavolta
3: Infine ci viene da chiederci cosa rappresenta per lei a livello personale la pratica della fotografia Ma
2: Credo che sia semplicemente il modo di esprimersi il mio, il mio modo di esprimermi Forse ho un bisogno di esprimermi Attraverso la fotografia mi viene più, mi viene più facile
5: anche, anche un bisogno di comunicare Sì, sì,
2: esprimersi, comunicare, tutto Certo, è chiaro in questa parola c'è tutto
5: Testimoniare,
2: di testimoniare, di, di dire quello che sento, quello che provo con la, la scelta del, del soggetto per me è fondamentale del particolare, si parlava di particolare prima in particolare io individuo quella cosa e voglio esprimerla, voglio trasferire il mio, quello che vedo a chi, chi lo osserva magari nel, nel vedere lì la realtà non la, non la intravedo, io vedo quella cosa e la esprimo e la, la, la segnalo poi, poi la persona che la riceve la, la, magari la capisce in un altro modo è un gioco che, che è perverso, forse. È
3: un po' una caratteristica dei fotografi non di mestiere, in qualche modo, quella di utilizzare la fotografia come ricerca, come mezzo espressivo. Beh, sì. Persone che non, non utilizzano la fotografia come, come lavoro, in senso stretto.
2: Beh, C'è più tempo, chiaramente, per, c'è per pensare. Tempo, c'è più tempo,
3: c'è riflessione.
2: Ma credo che anche nel lavoro commerciale, cosiddetto, ci vuole un, un modo proprio di esprimersi. Non si può fare una foto, mi viene una cosa banale, deve esprimere anche attraverso una cosa commerciale la tua idea, la tua identità.
3: Eh, ringraziamo moltissimo Vittorio Graziano per il suo contributo veramente interessante, ci rivediamo presto. Grazie
2: a voi. Abbiamo con
5: noi al Nettuno Photo Festival Mario Morcellini, che è il direttore del Dipartimento di Comunicazione dell'Università della Sapienza. Buonasera. Buonasera a Allora, eh, Mario ci diceva che lui non è fotografo, ma comunque, o giustamente, di immagini nella sua vita. Ne avrà viste tante, come di comunicazione, è uno dei veicoli più forti, più importanti, soprattutto, insomma, da 150 anni a questa parte sono le fotografie, da più di 150 anni. Oh, allora noi ci facciamo sempre questa domanda, abbiamo chiesto a tanti fotografi e tanti amanti della fotografia, eh, innanzitutto è questo, quanto, quanto è difficile trovare la realtà all'interno di una fotografia? Da cosa dipende? Se ci sono fotografie o generi fotografici più corrispondenti a quello che è il vero o se invece siccome c'è sempre un po' di menzogne in ogni immagine, forse non è il caso di fare solo foto che non dicano la verità?
1: La prendo alla larga, partendo da quello che ci racconta Aristotele sul verosimile, e quindi proprio un po' prima della scoperta della fotografia. fotografia. Eh, Ci colpisce il modo in cui, anticipando un tipico problema dei moderni, lui denuncia l'aspetto, denuncia ma al tempo stesso sembra affascinato, dall'aspetto di manipolazione della realtà, che è eh, di per sé connesso a tutte le forme di rappresentazione. Ovviamente in in quel momento lui fa riferimento più alla drammaturgia teatrale, che tuttavia è una messa in scena, quindi a tutti gli effetti un'immagine o una serie di immagini, e, e costruisce su questo però tutta una riflessione sulla catarsi, sul riconoscimento, sulla mimesi, mimesi e cioè sfogliando i significati della parola greca, eh, il modo in cui un'immagine può approssimarsi alla realtà. Addirittura, se non vado errato, eh, è la prima volta che nella storia della cultura, e quella era una cultura con la C maiuscola, non quella dei tempi dei moderni, dove a malapena usiamo la minuscola eh, si costruisce questa idea che l'immagine dunque non è uno specchio o o una restituzione della realtà ma una rappresentazione quindi questa parola entra di diritto al centro di questa riflessione tutte le immagini sono una variazione intorno alla realtà e quindi sono rappresentazioni e quindi sono una scelta Questo apre una vertenza sulla verosimiglianza, cioè su quanta realtà perdiamo attraverso le immagini e apre al tempo stesso un'altra frontiera, cioè il fatto che le immagini ci dicono moltissimo non tanto della realtà che descrivono, quanto della soggettività di chi le produce. Forse il primo aspetto culturalmente pregnante dell'immagine è il fatto che rappresentando una scelta Come se fosse un riflettore che allarga o stringe la scelta, la porzione di realtà che vuole nobilitare e mettere al centro dell'attenzione perché l'immagine scarta tanti altri pezzi di realtà quindi ne sceglie una, questo ci dice moltissimo dell'autore, delle sue scelte, dei suoi bisogni e anche dei suoi meccanismi di identificazione emozionale, difficile non accorgersi che le immagini sono forse... Le, la prova di maturazione culturale di un soggetto la sua, eh, il suo passaggio a una maturità culturale compiuta ed espressiva quindi mh, lavoriamo su questa idea che l'immagine eh, è ovviamente una manipolazione della realtà ma non, mh, non falsa nel senso che non è ispirata a costruire un'alterazione della realtà ma a dargli una, un significato soggettivo e quindi una significazione e quindi ancora una volta una rappresentazione, perché tendiamo a dire che l'immagine cambia la realtà, questo è un interrogativo che è stato molto aspro quando in Italia sono cominciate le conseguenze sociali dell'arrivo della televisione, è chiaro che qui stiamo parlando dell'immagine in movimento su cui tornerò ma è interessante sapere che nella cultura italiana intorno agli anni 50 e 60 soprattutto in un ambiente cattolico intorno alla rivista Icon che altro non è che la parola immagine in greco eh, comincia questa riflessione piuttosto spietata e anche un po' iperpedagogica sugli aspetti di manipolazione insiti nell'immagine noi tendiamo a dire che l'immagine abbellisce la realtà Tendiamo cioè a dire che costruire la cornice, che mettere al centro un tema rispetto ad altri, finisce per dare alla realtà una risonanza dei colori e, e una autorialità, come se, come se la realtà diventasse un'opera d'arte. Questa operazione di abbellimento è affascinante. In qualunque, cor- in qualunque eh, raffigurazione del paesaggio, l'immagine firmata da un fotografo è mille volte più intensa dello sguardo del viaggiatore se non altro perché resta se non altro cioè perché è impressa su un altro supporto e quindi destinata a durare mentre l'immagine mentale è sottoposta alla smagnetizzazione rapida degli stimoli visivi del nostro tempo quindi questa operazione di avvenimento della realtà è anch'essa un frutto intelligente e pianificato L'immagine deve cioè, eh, selezionare, non perché deve ovviamente raccontare una realtà solo euforica, tutt'altro, anzi, nelle guerre noi sappiamo che il potere dell'immagine, spero di ricordarmi di tornare su questo punto, è quello di restituire la eh, drammaticità del, della guerra, non la bellezza strategica dei generali, ma le conseguenze sulla vita delle persone, cioè il fatto che la guerra, come dice il Gattopardo, è una roba sporca, e le immagini lo sanno restituire, le immagini di guerra. Questa operazione di avvenimento mi colpisce però perché in realtà fa pensare che come altre operazioni culturali, cioè come la scoperta del carattere tipografico, come la scoperta dell'immagine, della, dei suoni, tutte le forme che l'uomo ha inventato per estremizzare la sua capacità di presa sul mondo, la prima è stata l'immagine ma poi c'è stato il libro, poi c'è stata l'immagine intesa come Come pittura, come Biblia pauperum, poi c'è stato il libro, eccetera, sono l'espressione del potere dell'uomo di mettere le mani sulla realtà, di imprimere quasi un segno fisico. Non a caso le prime immagini nelle caverne sono fatte con la mano, sono segni e vocabolari sulle caverne. Quindi arriviamo a questo risultato che tutte le, le forme di costruzione della cultura in cui l'immagine ovviamente è uno dei risultati più fulgoranti, altro non sono che quel potere che noi chiamiamo di estroflessione dell'uomo, cioè il fatto che noi abbiamo bisogno di uscire da noi. Si segnalo che il titolo del, del libro di Paganowski è... Sì, sì, di me". me, quindi non, non, non vi sfugga questo aspetto, e cioè che eh, l'opera deve in qualche modo portare fuori una tensione interiore, un ramo, una sofferenza, un bisogno, un pensiero. Un, un ardore che altrimenti resterebbe frustrantemente ad ab, a, a far ribollire un giacimento culturale che è quello della eh, la mente delle persone sì. io a
5: questo punto vorrei introdurre una domanda siccome viene da questa riflessione sui tempi moderni fino a poco più di cento anni fa ogni persona sulla faccia della terra vedeva nella sua vita al massimo una ventina di immagini magari Ma... era dipinto nella sua chiesa piuttosto che Adesso eh, ne vediamo eh, anche 200 al minuto, grazie a internet, grazie a Emilia. Come si fa fa a non perdersi in questo mare di immagini fisse in movimento e a farsi ritrovare qualcosa che corrisponda al nostro io interiore, che è diverso con ognuno di noi, come ci si nutre di immagini senza appunto fare indigestione?
1: È un tempo che noi chiamiamo di eccedenza di stimoli visivi senza che i soggetti siano educati a scegliere tra le immagini. E che cosa significa eccedenza? Significa che se voi osservate quanti, quante immagini è ricco il mondo, nessuna vita, nessuna esistenza, anche se professionalmente si dedicasse a questo, sarebbe in grado di assorbirle, verificarle, metterle in una specie di galleria di personalità e vite parallele. Quindi sappiamo che tra l'eccedenza di possibilità visive e il soggetto c'è uno scarto terrificante che rende ancora più importante un aspetto connesso all'educazione, soprattutto dei giovani. E cioè rispetto al tempo dell'avarizia di immagini, rispetto cioè al tempo in cui le immagini erano talmente poche, pensate a quanto le immagini del matrimonio della prima comunione restavano sul cammino di casa ed erano un repertorio di dieci immagini che duravano quindi erano ispirate alla stabilità e alla quasi eternità a rendere un evento sacro, no? ci vogliono i riti come ci ricorda il piccolo principe oggi invece le immagini, sono, ho usato prima una parola molto efficace, rapidamente espugnate e smagnetizzate perché sono sostituite da immagini nuove probabilmente più competenti e più effervescenti sul piano tecnologico pensiamo al digitale quando il digitale moltiplica le possibilità artistiche ed espressive del soggetto quindi la prima risposta è che di fronte all'alluvione delle immagini l'educazione e la cultura sono decisive altrimenti il soggetto ci ci casca dentro è come se fosse una pentola di stimolazioni da cui il soggetto non riesce a trarre un elemento di identificazione Quello che rende interessante l'esperienza culturale è la scelta. E cioè il fatto che il soggetto tra stimoli esprime anche se non autonomamente a volte lo fa sulla base delle mode sulla base di sensibilità congiunturali o di bisogni momentanei però esprime sintonie e affinità e invece poi esprime anche squalifica, come si fa per i programmi televisivi, da resto lo stesso meccanismo se noi sappiamo che non c'è del tutto solo autonomia, però almeno apparentemente i soggetti scelgono.
5: Bene, eh, allora noi ringraziamo Mario Morcellini per il suo intervento. aggiungere sì, una, prego. una
1: piccola nota sulla, sulla preziosità dell'immagine al tempo dell'eccedenza, cioè penso al, al, al rapporto tra il giornalismo di parola e il giornalismo di immagini. È talmente delegittimata il racconto professionale della realtà. A carico del giornalismo, cioè è talmente sputtanato, per usare un verbo molto più preciso, la capacità dei media italiani di raccontare davvero la, la verità e la realtà, che in questa fase storica il fotogiornalismo può essere una sfida più interessante. Cioè, può questo, essere un elemento
5: che sì. rende sì, la sì.
1: credibilità dei pezzi e delle scelte di angolazione della realtà meno. Uh, improbabile, meno dubbia in un tempo in cui più tutti più sono più diventati sì. antipolitici. <ride> grazie,
5: okay. grazie professor Morcellini. È stata una bellissima intervista, grazie. anche se breve. A tutti Noi voi, ci risentiamo, ci vediamo, arrivederci. Ciao! Abbiamo qui con noi Tano D'Amico, un fotografo che non ha bisogno di presentazioni e anche se è una persona molto modesta, però tutti lo conosciamo, tutti conosciamo i suoi scatti, i più famosi, sappiamo del suo impegno nel mondo della fotografia anche nel mondo della condivisione di un certo tipo di fotografia, una ricerca diversa, particolare e personale. Abbiamo preparato alcune domande su cui ci basiamo per la nostra intervista, cominciamo dalla prima, ecco, dalla seconda guerra mondiale ad oggi, quale decennio sente più suo?
4: Beh, io devo dire eh, quello di quando ero piccolino, che mi ricordo, cioè gli ultimi anni dei 40, cioè io sono nato nel 42, ho ricordi, penso, mi illudo, dal 43, Ah-ha. e poi quello in cui io l- ho lavorato molto mi sono detto che è sett- gli anni 70 cioè una trentina d'anni dopo
7: ho capito
5: quindi eh, appunto lei ha ritratto un sacco di italiani no? gli italiani ritratti da lei negli anni 60 e 70 considerati gli ultimi nella società eppure fotografati in primo piano è possibile secondo lei trovare ancora quegli sguardi negli italiani di oggi?
4: Io penso che siano cambiati, ecco. mm-hmm. però penso non in male, non in bene. Penso che ogni, et- ogni età, ogni secolo, ogni decennio, ogni anno abbia i suoi sguardi. Gli sguardi condizionano anche i volti, i li- i- le linee dei volti, perché, perché li condizionano? perché le nostre facce sono fatte dalle domande che ci poniamo, dalle risposte che non troviamo. Quindi ogni ogni secolo, ogni anno, ha le delusioni che ha, ha le illusioni che ha, ha le aspirazioni che ha. Io tante volte ho detto, ho scritto anche che le facce, di Roma, città aperta, non esistono più, mm. cioè degli attori di Roma, città aperta. Negli attori di oggi non li troviamo, nelle persone di oggi nemmeno, perché è chiaro che rappresentavano quei volti, quelle linee, quei, quegli sguardi, le istanze sì. di quegli anni.
5: Erano circostanziali,
4: insomma. Era, erano istan- mm. Anch'io ho visto nei miei anni, nelle mie fotografie, i volti che cambiavano perché per esempio c'era una consapevolezza nuova che è stata poi riassorbita, che è stata in parte cancellata, come con l'inganno, con la forza, con la violenza, la distrazione e così che sono cambiati anche sguardi e volti.
5: Allora, il bianco e nero, che prima era l'unica scelta e poi è diventata scelta stilistica, hai mai sentito il bisogno di abbandonarlo, di variare verso il colore?
4: Ecco, per il tipo di lavoro che faccio io va bene il bianco e nero, perché per tutti colore o bianco e nero, per molti colleghi, è eh, mettere un rullo di di pellicola Mm a colori o un rullo di pellicola in bianco e nero. Penso che non sia così, che siano due linguaggi diversi quello del colore che io amo molto. Per chi mi conosce, sono un amante della pittura, quella contemporanea e quella antica. Eh, ecco, ma il colore, rispetto molto il colore, perché? perché è un linguaggio che non si può usare a caso. Ora, nel tipo di immagine che faccio io non posso dire signora, lei domani mattina venga con un vestito a fiori e voi carabinieri venite con la divisa invernale perché quella estiva è un po' troppo chiara. Non lo posso fare, cioè lo possono fare al cinema, lo possono fare al certo, teatro. Tutto preparato. Uh, linguaggi che io amo, eh, linguaggi che io amo il teatro, il cinema, la danza, ecco, loro possono usare il colore. Io insisto su questa cosa, che il bianco e nero per il lavoro che faccio io, che abbiamo fatto noi, è una conquista, non è stato un tornare indietro. Se noi vediamo quante immagini a colori esistono tra le prime fotografie, perché quando hanno trovato il modo di di fissare l'immagine è chiaro che potevano anche fissarla con materiali diversi parlando con i chimici ma ma guardi che lo facevano con la fecola di patate che coloravano in modi diversi queste cose eccetera E, e infatti se noi vediamo tra le prime fotografie tra le prime fotografie ce ne sono moltissime a
5: È vero, sì, questo l'avevamo già parlato in uno dei nostri podcast. Allora, quella che oggi viene chiamata street photography, secondo lei mostra ancora le emozioni, le passioni e le speranze di chi vive la strada?
4: Ecco, io penso che quello che vediamo, ora vedo che anche un grandissimo giornale ha un un articolo su questa cosa, io sono con gli autori che hanno sempre detto che... Quello che vediamo siamo noi, perché come vediamo queste cose? Ora, non è che la strada è cambiata, è anche cambiata la strada, ma sono cambiati eh, gli autori, quelli che guardano, eh, che non hanno più quell'anima che avevano i miei maestri, eh, che aveva Garruba, che aveva Calogero Cascio, che sono stati grandi maestri di di fotografia, di strada, ecco la street photography loro la chiamavano la stradale, la stradale, cioè la fotografia ah, beh, stradale, che secondo me è un bellissimo nome, forse sì. è più bello di street photography.
5: Sì, meno anglofono, diciamo, più, più nostro. Ma allora, qui al Nettuno Photo Festival appunto presenterà fra pochi, pochi minuti il libro di Cosa sono fatti i ricordi, sì. Tempo e luce di un fotografo di strada, è uscito lo scorso anno. I suoi ricordi fotografici che non includono le strade, quali sono?
4: Che non includono includono la strada? Beh, io ricordo molte immagini interni, interni di case, interni di fabbriche. Ecco, io per esempio nelle fabbriche sono potuto entrare solo quando erano occupate solo quando gli operai non lavoravano non ho mai avuto il permesso di entrare in una fabbrica una volta un grandissimo giornale ha chiesto, ha chiesto per me il, il, il permesso per entrare alla Fiat e, uh, e mi è stato negato di fatto e mi è stato negato Se, ma, ma, e infatti una volta che mi lamentavo con degli operai di questa cosa dico a me spiace eh, che nelle mie immagini non non esistono, non ho mai potuto vedere e bisogna dire che questi operai mi hanno detto ma che te frega, cioè l'importante quando è che non lavoravamo, quando occupavamo le fabbriche, quando eravamo intenti a giocare, quando pensavamo di istruirci di più. No, di progredire. Ecco, non è importante quando è che eravamo piegati sul lavoro. Secondo me è molto importante anche vedere come l'umanità si sia piegata sul lavoro e ora come viene obbligata a tornare indietro, cioè a piegarsi di più ancora. Se voi avete seguito queste cose della Fiat, della Fiat di Pomigliano, della Fiat di Cassino, delle, delle Fiat piccole in giro che poi essi ripercuoteranno anche nelle poche Fiat grandi rimaste al mondo e, e è impressionante vedere come sia tornato con l'ingordigia del, del capitale, degli interessi più beceri, più, più vecchi, più antichi, cioè dell'uomo che fa soldi con la pena degli altri esseri umani.
5: Tano D'Amico è un fotografo molto acclamato, ma tutti i suoi colleghi, i suoi amici con cui ho parlato ci hanno parlato di, di te, insomma, come una persona molto umile che nel corso degli anni è rimasta, diciamo, non si è fatta inglorificare, diciamo, dal, dal successo. Insomma. Ma successo,
4: Beh, insomma.
5: Eh, sei molto cioè. famoso. Quindi, se, co, quando te, cos'è co... che ti ha fatto mantenere no, questa... No, questa cosa,
4: guardi che mi piace molto mm-hmm. questa cosa, perché per tutti la fa... Non nego che fama, non lo so, ma conosciuto sì. Mm-hmm. E quello che vorrei dire, è che debbo quest, questo essere conosciuto, alle mie immagini. Io non ho mai avuto degli sponsor, cioè delle persone che mi spingevano, che mi supportavano. Nessuna mia immagine è mai apparsa su, su grandissimi giornali. Si verifica il caso di grandissimi giornali che parlino di me ne parlino bene, ma non dicono che nessuna mia immagine è mai apparsa sulla loro rivista o sul loro giornale. Quindi la conoscenza che soprattutto i giovani hanno del mio lavoro è è dovuta solo alle mie immagini. Per questo io penso che l'immagine sia come un essere vivente, un essere strano, un essere che vive dell'interesse che le danno gli altri. E, e, e questo interesse è molto più forte eh, delle immagini che vengono imposte, delle immagini che fanno i grandi gruppi, le grandi lobby no? che producono fotografi e quindi producono anche immagini, le grandi lobby. Ecco, e amo l'immagine e non ho pentimenti, Or, ora, ora che sono vecchio, uh, non, no, non mi pento di avere scelto l'immagine per esprimermi. Perché nell'immagine, nelle immagini, e penso al mondo soltanto nelle immagini, non sempre vince il più forte, non sempre vince il più ricco. Nel mondo delle immagini vince l'immagine più fine, vince l'immagine più fine, quella che ha più cuore, quella che ha più anima, e che sia barbica, più anima, ma non basta, è più studio. L'immagine più cercata, più attesa, più amata, si fa amare di più delle altre. Vince l'immagine più fine, io dico. non fine. vince l'immagine più ricca.
5: Ora io le faccio una domanda che abbiamo fatto anche all'altro nostro aggredissimo ospite, suo conterraneo, Pippo Pappalardo. No? Eh. Eh, quindi per terminare, l'ultima domanda, parliamo della Sicilia, la sua reddito. Sì per la quale ha curato appunto molte mostre, vi può parlare, lei avrà fatto anche tante mostre e tanti scatti. Secondo lei la fotografia in Sicilia può dire ancora molto? Cosa non è stato ancora raccontato dai fotografi che hanno affrontato i temi di questa bellissima e, to- e tormentata regione? E,
4: e, c'è, e c'è un grandissimo rimorso. Nessuno ricorda che tantissimi fotografi vengono dalla mia terra, dalla Sicilia, e dobbiamo chiederci perché perché tantissimi fotografi che avrebbero avuto altre possibilità, io penso a Calogero Cascio che era un medico cardiologo che si è, a un certo punto della vita come San Paolo sulla via di Damasco è diventato fotografo e molti altri sono diventati fotografi, Sellerio per esempio, Sellerio, grandissimo fotografo, Che eh, fin da giovane già aveva un un avvenire, un destino, come insegnante di diritto, di un certo particolare tipo di diritto nell'università. Quindi, eh, dopo qualche anno, sarebbe diventato un cattedratico con tutto quello che, con l'appannaggio che comporta, eh, eccetera, e anche lui si convertì alla alla fotografia poi come sapete meglio di me come Pippo Pappalardo sa meglio di me in giro per il mondo c'è tanti fotografi che vengono dalla nostra terra come mai? come mai? e e io penso che sia come come per il cinema Eh, eh, negli anni in cui il cinema è nato bisogna dire che molti ehm, molti cineasti venivano da popoli sconfitti in guerra da popoli sconfitti uh-huh. in guerra e noi abbiamo rimosso il fatto che anche noi della Sicilia siamo stati sconfitti in una guerra di conquista con tantissimi morti che si sono prolungati nel tempo cose. e che tante volte è vero che amiamo la nostra lingua che è la lingua di noi tutti ma tante volte ci chiediamo forse questa lingua ci è stata anche imposta come certi appuntamenti culturali sono stati imposti a noi e forse è un modo di sottrarsi a quello a, a questo, di entrare nella grande lingua delle immagini in cui noi siamo fortissimi che è la lingua dei sogni che è la lingua delle speranze che la lingua del mondo come noi vorremmo che fosse, del mondo come noi vogliamo guardarlo, vogliamo vederlo. Chiaramente non del mondo come.
5: Fantastico. Io rimango insomma, senza parole, ringrazio tantissimo. Ma Somma, io ringrazio voi, voi per la È, è appena arrivato se subito. E ringrazio
4: voi e ringrazio alla... voi per i sorrisi bellissimi che <ride> ci avete.
0: Ho cominciato a doppiarmi di fotografia. con canon. Ecco, noi abbiamo provato in realtà. In anche un alcune...
1: con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione. Un fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia.
3: Sì, la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine.